0: Welkom terug bij Radio Kookpunt, een podcast voor en door iedereen die links van de Tweede Kamer zit. Mijn naam is Ravoel en over dat laatste dingetje gaan we het dus precies hebben, over dat links zitten van de Tweede Kamer. Het is verkiezingstijd en revolutionairen worden daar altijd een beetje kriebelig van. Los van de extreemrechtse bullshit die je om de oren geslagen krijgt, lijkt het ook alsof er weer opeens linkse partijen zijn. Vier jaar lang laten ze niks van zich horen en opeens zijn ze weer je beste kameraad. Tot 18 maart dan, want daarna hebben ze je weer niet nodig voor de komende vier jaar. Dat is in ieder geval hoe verkiezingen zijn verlopen in de afgelopen 20, 30 jaar. Misschien langer, weet ik niet precies. Maar de vraag is, kan het deze keer anders worden? Nu er een partij meedoet die wel links is. Ik heb het natuurlijk over bijeen. En vandaag heb ik niemand minder dan Rebecca Timmer aan tafel. of In ieder geval op de Zoom. Zij is nummer drie op de kandidatenlijst van bijeen. We gaan niet per se het programma van bijeen behandelen, we gaan het er niet over hebben hoe goed de standpunten zijn, want die zijn gewoon solid, maar waar we het wel over gaan hebben is die eeuwige spanning tussen revolutionaire politiek en een instituut dat niet is gemaakt om revolutie in te voeren. Wat hebben revolutionaire in het parlement te zoeken? Wat kunnen we ermee? Wat zijn de gevaren? Zijn die gevaren te tackelen? En zo ja, hoe dan? Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt. Laat het me weten op de socials of in een mailtje. Als je kritiek, feedback of tips hebt, kun je die ook mailen. Of je kunt ook nog de enquête invullen die ik nog open heb staan, zodat ik erachter kan komen wat jij wil horen, wat jij wil leren en hoe ik de podcast beter kan maken. De link naar de enquête kun je in de beschrijving vinden. En als je nou vindt dat deze podcast meer geluisterd zou moeten worden, help dan een handje door te liken en te delen. En daar ben ik je dan eeuwig dankbaar voor. Voor nu, laten we gaan luisteren naar mijn gesprek met Rebecca Timmer. Welkom Rebecca, tof dat je er bent.
1: Ja, en dank je voor de uitnodiging.
0: Ja, geen probleem. Tof dat je er uh, even tijd voor vrij wil maken. Op deze zonnige dag ook. Het is echt heel lekker weer buiten.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik maak er graag ja. tijd voor vrij. En ik offer er ook graag het mooie weer voor op. Wauw,
0: dankjewel. <laughs> dat is fijn. Um, Rebecca, ik denk dat de, de meeste luisteraars jou wel kennen... of in ieder geval van je gehoord hebben. Uh, maar toch misschien uh, voor degene die je nog niet kent, zou jij je even kunnen voorstellen?
1: Ja hoor. Um, nou, ik ben Rebecca Timmer, ik ben 21 jaar oud, woon in Hilversum. En uh, nou, zoals je me net al introduceerde, ik ben nummer drie op de kandidatenlijst uh, van bijeen. Uh, ik zit daar ook in partijbestuur en dus dat is wat ik doe uh, met mijn leven.
0: Nice, interessant. Ik denk dat dit ongeveer sowieso de eerste keer op deze podcast dat er een kandidaat zit van de Tweede Kamer zit. Een van de weinige <laughs> keren denk ik ook ooit. <laughs> um, misschien, uh, dus we gaan het vandaag hebben over... Um, wel of niet op bijeenstemmen vanuit een buitenparlementair perspectief. Um, ja. Maar misschien is het interessant om te beginnen met jouw politieke achtergrond. Uh, kun jij in grote lijn een beetje schetsen hoe je bent gekomen waar je, waar je nu zit?
1: Ja, dat is een, uh, ja, een grappig verhaal, vind ik zelf. <laughs> ik was denk ik elf of twaalf toen ik voor het eerst politiek actief werd. Mm -hmm. uh, dat was toen bij de SP. Nou, okay. toen ben ik bij de SP beland eigenlijk al heel vroeg. Uh, toen deed je een beetje daar weg geweest. Um, ik ben toen lid geworden van de internationale socialisten ook. Mm
2: -hmm.
1: um, nou, en op mijn 17e toch weer actief geworden voor de SP lokaal hier in Hilversum. Uh, toen ben ik raadslid uiteindelijk geworden. Daar ben ik heel kort geweest. Want toen heb ik mijn overstap gemaakt naar B1. Uit de ja. onvrede met de partijlijn van de SP. Ja. En waar ik nu zit...
0: Ja, precies. De SP is zeker iets waar we het nog over gaan hebben uh, in dit gesprek. <laughs> ja, er valt veel over te zeggen. Absoluut. Um, ja. Uh, kun, je, kun je ook vertellen hoe, hoe je bij b terecht bent gekomen... en waarom je die overstap uiteindelijk hebt gemaakt?
1: Ja, um, nou goed, ik denk dat we allemaal wel weten... dat zeker de laatste jaren de SP echt in rap tempo aan het verrechten is. Mm -hmm. uh, als het bijvoorbeeld gaat over een vluchtelingenstandpunt, migratiestandpunt... Uh, nou, ze hebben natuurlijk compleet geen oog voor racisme in, als onderdeel ook van die klassenstrijd.
0: Ja, zeker. Ja,
1: dat maakt hun analyses dus gewoon, ja, ik zou willen zeggen, reactionair bijna. Mm -hmm, ze schrijven ook mm -hmm. echt op economisch naar recht. Je ziet dat van de inhoudelijke eisen waar de SP ooit op is gefundeerd, dat, dat er echt nog vrij weinig van over is. Hè. Hun huidige verkiezingsprogramma lijkt vooral op het programma van de PvdA uit de jaren tachtig. En ja. volgens mij is ja. het waar de SP tegen was toen ze werden opgericht ja precies. Dus, dus waren er waren op een gegeven moment echt genoeg redenen om, om weg te gaan. Nou, we hebben binnen de SP geprobeerd best wel met een grote groep kritische mensen die partijlijn bij te sturen. Uh, terug naar uh, waar we echt voor moeten staan. Hè? Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit. Uh, bijvoorbeeld als het aankomt op het vluchtelingenstandpunt. Nou, dat lukte niet. Uh, en op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt voor mezelf. Uh, kan ik nog langer naar mezelf verantwoorden dat ik onderdeel ben van deze partij? Nou, dat kon mm -hmm. ik niet, dus toen heb ik gezegd: um, ik, ik ga weg. Uh, ja, en nou, ik ken de b al. Ik ken heel veel mensen binnen bij 1 al vanuit activisme. Uh, en nou, de, de overstap was zo gemaakt.
0: Nice, ja. ja, dat, ja dat lijkt me. Ik vind het zelf ook wel een logische, logische overstap. Als je een beetje principiële linkse politiek hebt, dan. Uh... Zou, ben ik met je eens? Misschien niet alle luisteraars, maar daar gaan we het dus nog over hebben ja. uh, later in het gesprek. Um, misschien is het fijn om even uiteen te zetten waarom je uh, niet zou stemmen. Wat eigenlijk de kritiek van revolutionair is op het parlement. En dan wil ik daarna graag van jou horen waarom bij een en ander verhaal is. Um, dus ik zal het proberen kort te houden. Um, er wordt wel eens gezegd, het parlement is waar de strijd sterft. En ik denk dat dat waar is. In het kort komt het erop neer dat in de pogingen om meer zetels te halen... ga je als partij deradicaliseren om enerzijds een grotere groep stemmers binnen te halen... in plaats van te proberen die stemmers die nog niet politiek bewust zijn, bewust te maken. Mm -hmm. En anderzijds om een betrouwbare bestuurspartner te worden... voor liberale, rechtse, conservatieve partijen. En het idee is dan dat je op zijn minst kan meebesturen, ook al is het met de VVD. Want dan kun je tenminste iets bereiken. Mm -hmm. ja, dat idee is echt funes voor de strijd en voor de machtsopbouw die we nodig hebben om die veranderingen af te dwingen. Want wat je namelijk doet is van tevoren de lat al zo laag leggen dat het niet eens meer in de buurt komt van de fundamentele veranderingen die we zo hard nodig hebben. En het systeem zelf wat altijd bezuinigingen nodig heeft, wat het verder uitkleden van de zorg nodig heeft, wat racisme nodig heeft, dat systeem wordt niet eens meer genoemd, laat staan, ter discussie gesteld en al helemaal niet meer bevochten. Precies. En dat is dus capitalist realism, dat idee dat er geen alternatief bestaat. Dat het huidige systeem de enige optie is en misschien is het niet perfect, maar het is nou eenmaal wat we hebben. En als je van tevoren al... Uh, ...opgeeft om daar iets aan te doen... ...dan heb je al verloren... ...omdat je de strijd niet bent aangegaan. En, en dat is dus wat... ...de zogenaamd linkse partijen doen. En, en dat, is, dat is hoe de strijd... ...in het parlement sterft. Um, en, en als je nou een... ...uitgebreider voorbeeld wil horen... ...van deze dynamiek... Um, ...dan kun je aflevering 10... ...luisteren over het verraad... ...van de sociaaldemocratie. Um, dat is in feite een geschiedenis van de PvdA... En daar wordt het wat uitgebreider uitgelegd. Een andere aflevering die ik nog snel even wil noemen... is een aflevering van de podcast Onderstroom... die je zeker even moet uitchecken. De aflevering over coöptatie. Daar leggen ze ook heel precies uit... hoe bewegingen worden ingekapseld... door kapitalistische instituten. En ik zal die link in de beschrijving zetten. Nou, er valt nog veel meer te zeggen... maar uh, ik hoop dat dit een beetje in een notendop is... Uh, de reden waarom veel radicalen niet stemmen. Omdat je gewoon... ...de veranderingen die we nodig hebben niet kunt verwachten van het parlement. Um, ik heb zelf ook een tijd lang niet gestemd totdat bijeenkwam. En uh, nou, ik zal ook zeker weer bijeenstemmen deze keer. Um, maar nou ben ik van jou wel benieuwd, als revolutionair op de kandidatenlijst voor een politieke partij... ...welke rol speelt de Tweede Kamer in de linkse strijd volgens jou?
1: Ja, yeah. nou eerst... Eerst wil ik zeggen, leuk dat je bijeen gaat stemmen. Dat is heel erg welkom, dus thanks.
2: Yeah.
1: Um, ik denk dat je een goede vraag stelt. Want um, ik zelf als revolutionair ook... Ja, ik ben best wel kritisch geweest altijd op de rol van het parlement. Mm -hmm. um, maar ik denk toch dat als we kijken naar... Hoe staan de materiële omstandigheden er hier nu voor? In Nederland, denk ik niet dat je een grote beweging kunt organiseren... zonder het podium van de Tweede Kamer te pakken. Mm. En... Ja, dat, dat maakt het wel lastig. Mensen gaan toch stemmen, mensen vertrouwen veelal in mensen die ze zien in die Tweede Kamer. En het is gewoon een enorm politiek podium. Ja. En ik denk dat we dat zodanig moeten gaan beschouwen. Uh, kijk, we gaan niet uh, 150 zetels halen in het parlement. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat weten we allemaal. Uh, maar het is wel een podium uh, van waaruit we verder kunnen bouwen.
0: Ja, ja zeker. Ik vind dat wel interessant inderdaad. De, ik, de, ik denk als je kijkt naar hoe we op school leren over democratie en parlement... en hoe dat werkt en hoe in de bourgie, bourgeois media erover wordt gepraat... Um, wordt het parlement als heel erg als het centrum van de macht uh, beschouwd... en als de plek waar alles gebeurt. En, uh, en als je niet stemt mag je niet klagen. En als je, weet je, als je niet meedoet in dat systeem dan, dan tel je eigenlijk niet mee. Um, mm -hmm. Maar ik vind dat een hele interessante verandering voor perspectief, om wat meer te zien als een podium. En ook meer als een middel om een geluid en een politiek te normaliseren... en te versterken, meer dan een einddoel. Um... Sorry, wat zei je? Ik zei,
1: ja, absoluut. Uh, ah, sorry. Absoluut het we
0: die Ja. Ja. Stel dat je nou een zetel hebt of twee of drie... en jij zit ook in de Tweede Kamer. Uh, wat, wat zou... Wat, 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 wat kan bij één daar doen, zeg maar... Wat, wat ten gunste komt van, uh, van mensen, maar ook uh, de linkse beweging.
1: Ja, nou, ik denk dat een parlement dus als middel... altijd samen moet gaan met andere middelen. Je kunt niet alleen mm. in het parlement gaan zitten... en daar al je tijd in steken. Mm -hmm. um, wat voor ons van belang is, is dat wij ons ook gaan organiseren. Dat, dat houdt in natuurlijk, je gaat vakbonden opzoeken. Dat is, je zoekt de organisatie, maar het is ook... Um, dat je je lokaal eigenlijk wil organiseren. Eigenlijk heel mm -hmm. dicht bij mm -hmm. de mensen. Nou, wij zijn nu bezig ook om na te denken op welke manier wij zouden willen dat onze afdelingen... Uh, een plek innemen in hun lokale gemeenschap. Mm. En dat, dat is dat organiseren wat we, wat we moeten doen. Dus ik denk dat het altijd gepaard gaat met organiseren... op verschillende plekken in de samenleving. En dat is je machtsmiddel, niet, niet de politiek. De politiek is alleen dat platform. En op dat platform mm. denk ik dat het belangrijk is... dat we de, um, nou, nou ja, eigenlijk de, de linkse partijen ook er weer bij de les houden... We zeggen, we moeten jullie weer naar links trekken. We moeten weer de echte linkse oplossing op de agenda hebben staan. En nu een, een uh, GroenLinks die meestemt met de begrotingen van de VVD of een SP die een net zo goed het standpunt van een willekeurige rechtse partij had kunnen verdedigen over migratie. Mm -hmm. ja, het is constant inboeten op daadwerkelijk linkse oplossingen. Dus inboeten op daadwerkelijk socialistische oplossingen. Uh, ja. Het is aan ons om die dus weer op de agenda te zetten. De echte socialistische oplossing op de agenda te zetten. We, we moeten het gewoon weer hebben over onteigenen van productiemiddelen. Ja. We moeten het gewoon weer hebben over uh, de... de of, nee, überhaupt uh, onteigeningswetgeving, denk ik, voor de allerrijkste. We <laughs> ja, moeten ja, ja. het hebben over uh, hoge belastingen. We moeten het hebben over uh, heel veel industrieën die niet in private handen thuishoren. Uh, maar die hmm. oplossingen liggen nu niet meer op tafel. En ik denk dat dat onze taak is om de echte oplossingen dus daar weer neer te leggen.
0: Ja, ik, ik ben het aan de ene kant met je eens. Uh, en aan de andere kant denk ik ook... Um, stel dat je dat doet, stel dat dat lukt in de loop van de jaren... Uh, om de zogenaamde linkse partijen meer naar links te trekken. En dat zie je nu ook al in het klein gebeuren. GroenLinks neemt stiekem dingen over van bijeen zonder bijeen te noemen. Bijvoorbeeld uh, radicale rechtvaardigheid als slogan. En dat is leuk. Maar uiteindelijk zullen die partijen natuurlijk nooit... die radicale politiek echt voeren. Hoeveel, hoeveel zin heeft het om neplinkse partijen naar links te trekken?
1: Mm, ik ik um, denk dat um, het, het bijsturen van die politieke partijen... nog steeds niet het doel is. Hè? Ik denk
0: mm, niet mm -hmm. dat
1: um, wij altijd links moeten blijven... van die linkse partijen. Ik mm. denk ook dat wij altijd juist die organisatie en die samenleving moeten gaan sturen... daar moeten opbouwen, wat andere partijen mm -hmm. laten liggen. Ik denk niet dat het zo is dat op het moment dat wij uh, de linkse partijen... weer hebben bijgestuurd, we dus eigenlijk op een gelijk level zitten... het doel is bereikt, we're done. En yeah. we nu alleen maar zetels vangen. Ik denk niet dat dat uh, is waar we heen moeten willen. Ik denk mm -hmm. dat het is dat we ze constant moeten bijsturen... en daarnaast moeten gaan bouwen in die samenleving. Dus uh, het enige wat je kunt doen is, denk ik... zorgen dat meer mensen dat belang inzien meer mensen uh, eigenlijk dat bewustzijn bij gaan brengen... Uh, dat, dat dus die organisatie belangrijk is. En ook dat dat niet altijd een GroenLinks is of een SP. Maar als je toch die massa's wil organiseren... zul je ook de grotere partijen op hun manier moeten zien aantaken.
0: Hmm. En je zei net, even zo, zo even zei net... Uh, dat organisatie zeg maar op de grond, uh, organisatie van mensen... Dat dat, dat dat je ultieme machtsmiddel is... Waarom is dat zo?
1: Nou ja, we hadden het net al over dat een, hè, je stem uitbrengen wel of niet uh, het, het centrum van de macht. Nou ja, ik denk dat we het met elkaar helemaal eens kunnen zijn dat dat niet het, zo is. Het centrum van de macht mm -hmm. is niet um, de parlementaire politiek. Maar het centrum van de macht is wel uh, die plekken waar we elkaar weten te vinden, waar we harde eisen durven stellen, waar we uh, durven te bouwen. Uh, dat is volgens mij ook je revolutionaire kracht. En dat kan natuurlijk op tal van, van manieren, dat organiseren. Ik denk dat we daar ook echt allerlei manieren in mee moeten nemen. Mm -hmm. uh, want uiteindelijk zitten we, uh, is het kapitalistische systeem niet uh, te vernietigen via het parlement. Het kapitalistische mm -hmm. systeem die blijft daar en ook een parlement is gebonden aan eigenlijk de, dat hele systeem van liberale wetgeving wat het kapitalisme ook mm -hmm. in stand houdt. Dus ik denk uiteindelijk zul je toch toe moeten naar organisatie van mensen buiten dat parlement. En daar de druk ja, moeten gaan zoeken. Um, ik vind dat wij dat ook als partij moeten doen. En gelukkig doen we dat ook steeds meer. Uh, dat wij dus mm -hmm. ook daarbuiten um, mensen proberen te organiseren. Al is het maar rondom kleinere thema's. Uh, uiteindelijk wil je die mensen binden, perspectief geven en laten zien dat de wereld maakbaar
2: is.
0: Ja, nice, nice. Uh, dus, dus als we het hebben over revolutionaire organisatie uh, wat niet het parlement als focus heeft. Um, hoe hoe zouden revolutionaire organisaties zich moeten verhouden tot bijeen of tot het parlement, volgens jou?
1: Ik denk dat dat een lang antwoord is, maar ik ga het mm. proberen kort te houden.
0: Het mag ook ja. lang hoor.
1: <laughs> ik, ik denk dat um, we een probleem hebben op revolutionair, in, in revolutionair Nederland. En dat, mm -hmm. dat probleem is namelijk dat wij onszelf niet weten te organiseren. We weten geen beweging te bouwen. We weten onvoldoende uh, mensen op de been te brengen... en dat klassenbewustzijn bij te brengen. En dat komt denk ik, we zijn heel erg versplinterd. We hebben, weet ik veel hoeveel, revolutionaire organisaties... die elkaar mm -hmm. de godganse dag kunnen, uh, kunnen bestrijden met... ja, maar Mao ja. zei dit of ja. Trotsky zei dat. En dat is allemaal leuk, hè? <laughs> Je moet het nou in Trotsky wel lezen... Uh, mm -hmm. om, om daar lessen uit te halen. Uh, ik ga daar geen kant in kiezen. Um, maar het probleem is dat, dat de revolutionaire beweging... een soort van is verzand in discussies... over mensen die echt al 70 jaar lang dood zijn. Ja, dus ja. eigenlijk wat dat betreft weinig... tegenwoordig nog relevantie. En er wordt te weinig gekeken naar... wat zijn de materiële omstandigheden in het hier en nu. Mm. He, Marx die schreef dat al. Je kunt niet klakkeloos een Marxiste theorie... Uh, uh, opleggen en zeggen nou dit is het het model hoe het overal altijd zo zou moeten werken.
2: Je ja. moet altijd ja. kijken
1: naar de materiële omstandigheden van het hier en van het nu. En dat doet revolutionair links denk ik te weinig.
2: Hmm.
1: Wij uh, ja, ja, we denken uh, we gaan krantjes maken en die gaan we een beetje verkopen en dan ja, doen we dat vijftig jaar lang en dan hebben we de revolutie misschien ooit op een dag. Maar ja, godverhoede dat als ik over vijftig jaar nog steeds op, de, op hetzelfde punt sta als we er nu staan. Als ik over 50 jaar moet zeggen... nou, I tried voor de laatste 50 jaar, maar we zijn er niet gekomen. Please, yeah. doe me wat voor die tijd, want we yeah. moeten we organiseren. <laughs> dit kan toch niet uh, zo voortbestaan? En het hangt echt af, denk ik, de toekomst van dit land. De toekomst van zoveel mensen op wat voor organisaties wij weten te bouwen. Hmm. Die hoop kunnen we ook mensen niet geven. Hè? Op het moment dat we zien dat links in elkaar dondert, terwijl links linkse politiek en het socialisme... zo relevant is. Relevanter dan ooit tevoren misschien wel. Mm, yeah,
2: uh,
1: yeah. Zien we toch dat, dat links er niet van profiteert. Geen enkele manier. Er worden geen massa-organisaties op links opgezet. Zelfs parlementair links daalt in de peilingen. Uh, ja. Dit moeten wij toch tegengaan. Ja. En ik denk onszelf organiseren... in plaats van elkaar bevechten op revolutionair links... dat is die oplossing. We moeten kijken. Uh, je kunt altijd wel heel puriteins willen zijn in hetgeen wat je voor staat. Maar we moeten samenwerken, pragmatisch zijn misschien wel... hoe vreselijk dat woord ook mag zijn. De pragmatisch zijn, nadenken. We zijn nu op punt A, we willen naar punt B... en de vraag is, hoe komen we daar...
0: Ja, nee zeker, 100%. Ik denk wel, inderdaad, het woord pragmatisme is ook inderdaad uh, een ontzettend cringy woord. <lacht> um, <laughs> maar ik denk, ik denk dat het vooral cringy is omdat het uh, wordt gebruikt of misbruikt eigenlijk door liberalen. Uh, vooral d 66 en groenlinksers, PvdA, <lacht> zo van ja, pragmatisch zijn van ja, het, is nu, het kan nu eenmaal niet anders. Uh, we moeten wel instemmen met weet ik veel, een uh, oorlog in Afghanistan. Of we moeten wel. Dit een, de, weer een... een de, de zorg verder uitkleden of zo. Dat, zeg maar, dat soort pragmatisme is natuurlijk... dat is bullshit. Um, ik, denk, ik denk... we hebben ik denk een soort revolutionair pragmatisme nodig... van we hebben een doel te bereiken. Uh, grijp alle middelen aan... die je hebt om dat doel te bereiken. Uh, en ga je niet blind staren... op wat dode mannen... honderd jaar geleden hebben geschreven... Terwijl we natuurlijk die dode mannen wel moeten lezen, want ze zijn heel slim en ze hebben unieke inzichten die ons heel veel kunnen leren. En, en dat is het ding met succesvolle revoluties. Revolutionairen hebben altijd de abstracte principes van revolutionaire politiek uh, heel concreet weten te, toe te passen in hun eigen omstandigheden. Russische revolutie, Chinese revolutie, Cuba, Venezuela, Rocheva, Spaanse revolutie, revolutie, maar ook de Zapatista's noem maar op, um, dat zijn allemaal hele verschillende revoluties, er allemaal gebeurd in hele andere omstandigheden, um, maar in ieder geval wat de revolutionaire van die tijd en in die plekken hebben gedaan, is ze hebben gedaan wat ze konden binnen de omstandigheden waar ze in zaten. En je kunt gaan discussiëren van, nou ja, revolutie A was beter dan revolutie B, dus moeten we dat model nastreven, um, en die discussies zijn nuttig. Uh, want dat geeft je een soort doel om na te streven en het, de, de politieke theorie die je hebt kan je een soort richting geven. Um, en het is uiteindelijk beter om tien stappen in een bepaalde richting te zetten om er daarna achter te komen dat je een paar stappen terug moet doen, omdat het niet helemaal de juiste richting was. Dat is alsnog beter dan helemaal geen stappen zetten. En ik ben het met je eens... Nederland in de 21e eeuw... het parlement is een van de belangrijkste politieke podia. En als je daar niet zit... blijf je onzichtbaar voor de massa's... en zal voor verreweg de meeste mensen... socialisme niet eens in hun hoofd opkomen... als optie. Zeker, absoluut. <laughs> absoluut. Ik, ik herinner me nu een quote van Lenin bijvoorbeeld. Uh, maak uh, altijd een concrete... analyse van de concrete situatie. Dat is ook net wat jij zei, denk ik. Van, dat is gewoon inderdaad wat je moet doen. Uh, uh, maak een analyse van waar je in zit... Um, en ga aan de slag met de mensen die hier en nu leven. Ja, 100%. Ja, precies. Maar wat ik dus wel interessant vind, um, is, is bijeen voor jou dus de organisatie waarin je dat kan doen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, wat, wat we nodig hebben is een organisatie die zowel het podium durft te pakken in het parlement, als ondertussen durft te organiseren, mensen mm -hmm. durft te verenigen en uh, juist ook een grotere massa samenbrengt dan dat de marginale, revolutionaire organisaties weten samen te brengen. Mm -hmm. um, en nou, ik zie daarin wel onze rol als partij um, uh, om, om dus dat hele veld ook te gaan verenigen. En ja, we zijn niet de, de organisatie die morgen voorop loopt om de revolutie uit te roepen. Dat, dat staan we niet te doen. Hè? We, we zijn midden in een verkiezingscampagne. Maar de revolutie is niet in één dag gebouwd. Ja, ja, ja. En uh, volgens mij moeten we dus die middelen ja. ook aangrijpen. Hè? Het enige gevaar is dus dat we de, tot doel gaan van dat parlement. Dat moeten we niet doen, maar het is wel een middel um, uh, om dichterbij te komen. En dat, dat is wat ontbreekt. Dat is wat ontbreekt. Concrete hmm. middelen om, om dichterbij ja. het doel te komen.
0: Zeker. En, maar, ja, nee, dat ben ik met je eens. Uh, er, maar er bestaat natuurlijk wel het gevaar dat um, parlement als middel verandert in ja. parlement als doel. We hebben dat zien gebeuren met eigenlijk bijna alle partijen die ooit links zijn begonnen. SP is in de jaren zeventig als een Maoïstische partij begonnen. Um, die precies volgens mij dit soort politiek had. Uh, en dan langzaamaan vanaf jaren tachtig, negentig um, dat compleet heeft omgegooid. En heeft gezegd we moeten zoveel mogelijk zetels halen voor de sake of zetels halen. En GroenLinks bijvoorbeeld is voortgekomen uit de CPN. Zelfs de PvdA is ooit begonnen als een linkse partij meer dan honderd jaar geleden. De vraag is, hoe ga je voorkomen dat bijeen datzelfde traject gaat afleggen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij onze organisatie doordringen van het uh, belang van blijven staan waar we staan. Hmm. Dat is denk ik um, juist ook met de vele ervaringen die in onze partij binnenkomen van mensen. Ook wel iets wat mensen voelen. Hè? Heel hmm. veel mensen in onze partij zijn altijd bewogen om iets anders te zijn of moesten iets anders zijn dan dat zij waren. Zij moesten uh, mm. constant concessies doen op het mogen uitdragen van hun eigen identiteit. Of dat, mm. is dat ze van kleur zijn, of dat ze zwart zijn, of omdat ze
2: mm
1: -hmm. queer zijn. Of... Nou ja, en dat is een stukje persoonlijke ervaring die misschien in de hele klasse analyse uh, wel eens vergeten wordt uh, en misschien mm -hmm. niet. Nou ja, voor de hand ligt om dat uh, aan te grijpen. Maar het geeft ook wel aanleiding om te geloven dat wij daadwerkelijk doorvoelen... wat het belang is van blijven wie we zijn en blijven staan waar we staan. We've come a long way om te staan waar we vandaag staan. Uh, en het zou zonde zijn, het zou vreselijk zijn dat allemaal weg te gooien. En ik denk dat niemand daarbij gebaat is, ook wij zelf niet. En het is, uh, we denken vaak ook, en dat is logisch... want politieke partijen uh, worden gerund door mensen... die niet altijd baat hebben bij de belangen die ze vertegenwoordigen...
0: Ja, dat is bij
1: ons anders. En ik vind dat zo'n fundamenteel verschil ook. Als het gaat over onze partij, dan gaat het over, of over onze mensen. Dan zijn dat de mensen die concreet baat hebben bij het socialisme. Dat zijn mensen die concreet mm -hmm. baat hebben bij bevrijding van uh, kapitalisme, kolonialisme, uh, racisme mm. en andere onderdrukkingen. Uh, en dat, dat is denk ik wel een fundamenteel verschil. Niet te min blijft aan ons gewoon de boodschap om onszelf bij de les te houden.
0: Ja, zeker. Ja, heel mooi gezegd. En, en, en misschien, hoe, hoe denk je concreet, hoe, hoe, hou je, hoe hou je elkaar bij de les? Wat is daar, ik denk niet dat er een blauwdruk voor is, maar wat, hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat je elkaar bij de les houdt?
1: Ja, ik denk ook niet dat er een blauwdruk voor is. Dus dat is, dat is leuk om het met elkaar te blijven ontdekken. Uh, want mm -hmm. hoeveel partijen hebben nou kunnen zeggen dat zij zichzelf bij de les hebben gehouden over een periode van ja. god weet hoeveel jaar? En dat is dus iets dat wij constant opnieuw moeten uitvinden met elkaar. En de revolutie ja, ja. is niet een moment, het is ook een proces. En dit is denk ik ook onderdeel van dat proces. Ja, ja ik heb daar geen blauwdruk voor. Ik denk mm -hmm. wel dat die discussie blijven voeren met elkaar. Uh, constant uh, in gesprek blijven met de breedte van je organisatie. Uh, mm -hmm, mm -hmm. Eigenlijk het tegenovergestelde van wat de SP heeft gedaan. Uh, ja. Dat dat zo wat... belangrijk is... Uh, om te blijven staan waar, waar je hoort te staan.
0: Precies. En want wat heeft de SP op dit punt gedaan?
1: Ja, daar is natuurlijk heel erg een, uh, een, een partij geweest... die niet van mensen was, maar vooral van een partijtop.
0: Ja, en, ja.
2: Uh, die
1: ook weinig wil luisteren naar, naar de eigen achterban, denk ik. Mm -hmm, mm -hmm. En vooral... En eigen theorie heeft over wat nou het voordeligst zou zijn politiek gezien om in welke politieke hoek je te gaan ophouden. Ja. Een conservatieve hoek, eh, zoals dat ook wel eens wordt gezegd. Eh, of een, een hoek waar je de PVV-stemmer wil terughalen, zoals Marijnissen ooit zei. In, precies, in precies. Um, Dat zijn keuzes die niet worden gemaakt door de breedte van de organisatie. Integendeel, dat zijn keuzes mm. die worden gemaakt door uh, een kleine top in Amersfoort.
0: Ja, precies, ja. Ja, en we hebben dat gezien afgelopen najaar, um, dat er, er, waren, er zijn binnen SP, zeker binnen Rood, de jongere afdeling van de SP, uh, waren of zijn, dat weet ik niet precies, uh, er wel een heleboel oprechte um, socialistisch, communistisch gemotiveerde mensen uh, die de SP al jarenlang naar links proberen te trekken. Uh, maar er zijn een aantal van die mensen zijn afgelopen najaar uit de partij gegooid um, ik denk ook, dat kan niet anders met het oog op de verkiezingen... dat de SP uh, er alles aan wil doen om um, hun imago van links zoveel mogelijk af te schudden. <laughs> wat een interessante strategie is <laughs> voor een uh, yeah. socialistische partij. <laughs> yeah. um, wat zou jij tegen die mensen willen zeggen? Die mensen die zijn geroyeerd en de mensen die, um, uh, die op één lijn staan... met de mensen die zijn geroyeerd binnen de SP?
1: Nou, ik zou hen allereerst willen zeggen... hou vol... Dat ik weet mm. wat een strijd het is. Mm. En die strijd wordt gezien. Jij wordt gezien als iemand die daarvoor strijdt. Um, en dat wordt gewaardeerd. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het waarderen. Het lijkt soms lastig, zeker wanneer er zo'n gedoe is. En, en een partij niet meer uh, je rug heeft. En... Uh, je soms misschien het gevoel hebt dat je met een kleine groep alleen staat. Maar ik denk dat dat niet zo is. Dus ik zou die mensen echt een hart om de riem willen steken. En zeggen dat ze ontzettend hmm. goed bezig zijn. Ik denk dat de keuze dan verder ook aan hen is. Wat zij met hun stem doen. Uh, ik snap het. Als zij nog een keer SP stemmen. Ik snap het ook als zij dat niet doen. Maar ik denk dat zij zelf die, die keuze moeten maken. En het enige wat, ja, wat aan mij is om te zeggen. Is dat ik bewondering heb voor de strijd die ze voeren. Ik weet hoe het voelt.
0: Mooi. Hoop jij dat ze zich aansluiten bij bijeen?
1: Ik hoop het wel. Er zijn volgens mij veel um, uh, kameraden die uh, nu bij de SP zich nog ophouden.
2: Mm -hmm.
1: Die als ze bij ons zouden komen echt in een warm bad terechtkomen. Zo heb ik het ervaren <laughs> toen ik bij W1 kwam. Uh, oh, ja. Waarin we ook gewoon de vrijheid hebben om het openlijk over alles met elkaar te hebben. Waar we een partijcultuur hebben waarin je wel gewoon het partijbestuur kunt opbellen uh, en s'avonds mee in de kroeg kunt hangen. En cultuur ja, ja. waarmee we uh, toch horizontaler georganiseerd zijn. Uh, en we afwegingen gezamenlijk kunnen maken. Uh, dus ik, ik hoop van harte dat ze ooit komen. Ik,
0: ja, we heten ze welkom. Ja, nice. Ja, ik ben benieuwd. Ik hoop uh, wat je hopen. <laughs> uh, ander dingetje. We hebben tot nu toe uh, denk ik vooral gehad over parlementaire politiek vanuit een socialistische of communistische uh, perspectief. Maar wat zou, je, wat zou je zeggen tegen anarchisten die niet stemmen uh, of normaal niet stemmen? Want ik denk dat de anarchistische kritiek in grote lijnen hetzelfde is, maar niet helemaal. Want voor anarchisten speelt natuurlijk mee dat de staat zelf afgeschaft moet worden en liever gisteren dan vandaag. Um, nou is het wel zo dat voor communisten en revolutionaire socialisten uiteindelijk de staat ook afgeschaft zou moeten worden. Maar zij vinden dan weer dat de staat in de tussentijd... in de overgang van kapitalisme naar de klasseloze maatschappij... vinden communisten dat de staat een middel kan zijn... of zelfs moet zijn om die overgangsfase te verdedigen. En anarchisten willen de staat meestal direct afschaffen. Dus dan is het ook logischer om helemaal niet mee te doen... met de verkiezingen, want, als je dan, want dan zou je alleen maar... het systeem wat je onver wil werpen versterken en legitimeren. Uh, wat, wat zou jij tegen anarchisten zeggen... In, in verkiezingstijd.
1: Ja, ik zou hen um, niet alleen in verkiezingstijd, ook erbuiten de, de oproep willen doen voor ook een pragmatisme en een realisme. Hmm. Ik denk dat, uh, ik waardeer anarchisten heel, heel erg. En ik ken een hele hoop toffe anarchisten en ik ben heel blij met ze als kameraden. Maar ik denk hmm. ook dat um, er even zo in anarchistische kringen... Uh, wat daar ontbreekt is ook die analyse van die materiële omstandigheden en hoe we nou daadwerkelijk vooruit gaan komen. Er is geen praktisch plan. Er is geen plan. En dat is mm -hmm. uh, dus ook, denk ik, zowel in socialistische, communistische als in anarchistische kringen het probleem uh, dat, dat er geen plan ligt. En niemand komt met een plan. En er is geen leiding en er is geen uh, vereniging. Er is geen beweging. En... Ik zou dus aan een oproep willen doen voor, voor ook dat, dat pragmatisme en dat realisme. We kunnen uh, nog honderd jaar van alles vinden van, van alles wat er gebeurt in de wereld. Um, maar hoe gaan we daar nou komen? En, ja, ik, ik kan niet mm. in een hoogte kruipen om te denken hoe zij denken dat we er komen. Um, maar daarom mijn oproep. Denk na nou, wat is de volgende stap om dichterbij te komen. Bij één vertegenwoordigt dat. Er zijn... Geloof het of niet, zelfs anarchisten in onze partij... of mensen die vanuit anarchistische kringen <laughs> komen... die echt aan de fundamenten van onze partij staan. Uh, en dat, dat vind ik dus heel tof. Mm. Dus wij zijn ook een partij die hopelijk hen en hun belangen kan vertegenwoordigen.
0: Nice, interessant. Je noemde net iets heel interessants. Je zei het heel mooi over dat, dat mensen de mensen, de, de mensen die bij bijeen zitten... En, en erop stemmen, die zijn gewend om een deel van zichzelf altijd aan te passen. Ik weet ja. niet meer precies hoe je het zei, je zei het heel mooi... Um, ik ben heel benieuwd hoe, hoe jij dat ziet. De antiracistische strijd, de, de feministische strijd. Hoe is dat onderdeel van klassestrijd volgens jou?
1: Ja, ik denk dat um, de antiracistische strijd en de feministische strijd per definitie ook klassestrijd zijn. Mm -hmm. um, en we moeten niet gaan denken op schaal van onderdrukking, maar um, het is toch wel zo dat onderdrukkingen elkaar overlappen, samenkomen. Uh, en dat die belangen dus ook moeten worden meegenomen... in de strijd die we voeren. Mm. Als het gaat over... Uh, en, hè, wat nou als jij een, een, een schoonmaker bent? Ja, dan zit jij onderaan de keten, zeg maar... of onderaan de, uh, de... in de klassemaatschappij. Maar wat nou als jij ook nog eens een zwarte arbeider bent... die iedere avond uh, uh, wordt aangehouden door de politie... zonder dat er aanleiding voor is? Mm. Of wat nu als jij een... een een vluchteling bent. Uh, wat doet dat met jouw rechten? Uh, mm -hmm. Die arbeidersklasse is niet wit. Die arbeidersklasse is niet alleen man. Die arbeidersklasse ja. is ook vrouw. Die arbeidersklasse is ook uh, zwart. Is ook bruin. Is, uh, het zijn gewoon mensen van kleur. En mm -hmm. die perspectieven wegen ook mee in die klassestrijd.
0: Zeker. Wat denk jij van um, witte werkers... die nu meer worden aangetrokken tot fascisme... PVV bijvoorbeeld, of, ex of algemeen extreemrechtse uh, ideeën. Zijn dat mensen die te winnen zijn voor onze strijd? En zo ja, hoe dan?
1: Vind ik een, uh, een mooie vraag. En ook een spannende vraag. Want ik ja, heb er niet een volledig antwoord op. Dat ga ik eerlijk met je mm -hmm. zeggen. Mm
2: -hmm.
1: Ik denk dat uh, ook in die PVV-arbeider zitten dezelfde belangen als wij hebben. Wij zeggen ook als partij, en wij zijn er echt eigenlijk wel voor iedereen. Want wij komen ook op, ook al zijn we het vreselijk oneens, dan stem je op vreselijke partijen. Uh, wij komen wel op voor jouw belangen. Namelijk de belangen van de 99% ten overstaande van de uh, kapitaaleigenaren. De belangen van uh, de werkende mens tegenover die van uh, de bezitters van de productiemiddelen. En, dus wij zijn er ook voor hen. En wij hebben die gezamenlijke belangen ook. Alleen hetgeen wat, wat, wat ons dan splitst is um, het feit dat bij die mensen het zo is dat er geen volledige erkenning is van de medemenselijkheid van andere mensen. En, en dat, mm -hmm. dat is wel een probleem. Maar ja. ook daarin zien we dat heel veel mensen groeien. Kijk naar, uh, nou ja, het is een, een heel typisch voorbeeld, denk ik, is natuurlijk de strijd tegen Zwarte Piet. Uh, al die activisten die uh, ontzettend veel hebben we gedaan om, om Nederland in te laten zien... zwarte Piet, het mm -hmm. is gewoon racistisch. Uh, en we zien nu dat een steeds groter deel van die Nederlandse samenleving... eigenlijk zegt, ja, jullie hebben wel gelijk. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: En dat is denk ik ook wat we moeten doen. En dat is waarom antiracisme dus ook weer terug moet komen op links... is omdat wij die mensen er ook van moeten overtuigen. En we moeten niet meegaan in het frame van, oh ja, racisme is wel oké... Okay, en inderdaad, vluchtelingen hebben minder rechten. Um, maar wij moeten hen onze kant op trekken en zeggen, yo... Uh, wat zeg je nou allemaal? Kijk nou eens ja, even. Ja,
2: ja.
1: Uh, dit, dit is racistisch. Je bent nu op ongelijkwaardigheid aan het bouwen. Je bent verdwaald. Zeker. Daarbij komend, de PVV vertegenwoordigt ook natuurlijk helemaal niet de belangen van de, de werkende mensen. Dat, dat is ook nog wel iets wat we daarin moeten meenemen, denk ik.
0: Ja, zeker weten. Ergens, ergens in het gesprek zei je dat de, de organisatie en de beweging dus ook... Um, nou, in ieder geval dus ook buiten het parlement moet gebeuren. Um, heb, je, heb jij misschien voorbeelden van waar, waar dat misschien al gebeurt in Nederland?
1: Uh, jawel, ja. Ik, ik werd toevallig laatst gebeld door twee kameraden. Um, en zij, zij zijn nu bezig eigenlijk. Zij zagen dit ook gebeuren. We hebben diezelfde analyse gemaakt van mm -hmm. nou ja, te veel organisaties, revolutionaire organisaties, in elkaar vooral bestrijden in plaats van aan het bouwen aan een, aan een massabeweging. Uh, en zij zijn nu een initiatief begonnen en dat gaan ze de komende maanden ook verder uitwerken. Uh, en dat heet het Revolutionair Verbond. Waarmee ze echt mm. een platform willen zijn op verschillende manieren voor revolutionaire organisaties in Nederland. En ik, ik vind dat wel echt een tof initiatief. Uh, ja, wat ze dus vooral willen doen is ook mensen mobiliseren, maar ook community bouwen. En het upliften van bewegingen en organisaties die ertoe doen. Uh, ja, ik denk dat dat ook misschien iets is wat, wat veel kan opleveren voor ons. Dat we die verbinding meer mm -hmm. gaan opzoeken... in plaats van uh, discussiëren over MAO in de zolderkamertjes van de UvA.
0: <laughs> ja, nice. Het klinkt heel interessant. Misschien dat ik ze wel een keer wil uitnodigen voor, uh, voor de podcast. Ja, leuk. Het klinkt zeker goed, ja. Um, verkiezingen zijn over, wat is het, twee weken, drie weken ongeveer? Um, zoiets? Ja, klopt. Denk groot. jij... Denk jij dat uh, bij één een, een zetel gaat halen? Of meer misschien?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het ons moet lukken. Uh, mm -hmm. De steun is zo erg gegroeid. En we zijn zo erg gegroeid ook als partij, als organisatie. Niet alleen qua leden, maar ook in hoe we georganiseerd zijn. Mm -hmm. uh, in de afgelopen twee jaar zeker hebben we mega stappen gemaakt. Waar ik heel trots op ben, uh, zeg ik niet bescheiden. Uh, naar, van, van twee afdelingen twee jaar geleden naar... weet ik hoeveel afdelingen, een stuk of dertig hebben we er nu... Ik zie dat we... Um, nou, laatst ging er een mail uit, geloof ik, naar alle mensen die landelijk actief waren voor de campagne. En die ging naar zo'n 120 mensen, geloof ik. En dat was begin januari. Dus we zijn zo aan het groeien. En dat hmm. zijn niet de afdelingen. Dat waren echt alleen de mensen die landelijk actief zijn. Dus op redactie, op uh, ja, ja, ja. communicatie, op bezig dat allemaal. Ja.
2: Um,
1: nou, dan, dan zien we dus hoeveel mensen er eigenlijk onderdeel zijn van... Uh, onze partij en ons netwerk. En die brengen ook een netwerk mee. En nou, we zijn zo ontzettend hard bezig. Ik heb er alle vertrouwen in dat, dat we die zetel gaan halen. Maar iedere hulp is nog steeds welkom. Mm -hmm. Want, uh, het zou natuurlijk nog chiller zijn als we daar gewoon meer zetels komen, hoe saai en liberaal dat ook klinkt. dat <laughs> uh, het, het zou gewoon wel goed zijn. Uh, dus uh, iedere hulp is welkom. Contact ons, mail ons. Uh, en we kunnen kijken waar je in die laatste paar weken uh, echt heel fijn nog zou kunnen helpen.
0: Ja, en zeker voor de mensen die nog twijfelen of ze bijeen moeten stemmen... omdat je niet zeker kan weten of ze een zetel gaan halen. Uh, het, er is soms een neiging om zogenaamd strategisch te gaan stemmen... op een andere linkse, quote-unquote, linkse partij die dan wat groter is. Ik zou zeggen, doe dat alsjeblieft niet. Daar is niks strategisch aan. Wat je namelijk groter maakt met je stem is helemaal niet links... En niemand wordt daar beter van. Jij niet en andere onderdrukte mensen niet. Je kunt veel beter een partij stemmen die echt links is. Ook al heeft hij maar één zetel. Uh, want zelfs al die ene zetel zou ervoor zorgen dat linkse politiek überhaupt weer bestaat. In die arena van het parlement. En dan moeten al die andere partijen van links tot extreem rechts. Die moeten daar iets mee. Ze moeten op je reageren. Ze moeten een antwoord hebben op onze politieke ideeën. Nu hoeven ze dat niet. En dan kunnen al die partijen die zichzelf zien als links... eindeloos meegesleept worden door rechtse partijen. Um, en op, dat, kijk, op dit moment word je nog best wel genegeerd door de mainstream media. Hè? De, de, je wordt In heel veel van die kieswijzers word je niet opgenomen. En de, mm -hmm. de meeste tv-programma's en kranten... Die, die nodig je niet eens uit voor een interview of voor een debat. Uh, maar als je eenmaal die zetel hebt, dan kunnen ze niet echt meer om je heen. Uh, en dan moeten ze ook af en toe je een quote laten uh, uh, zeggen en... Uh, uh, dat, als je eenmaal dat podium hebt, dat, dat geeft dan ook wel een goede basis om voor mensen die nog niet bekend zijn met bijeen en niet bekend zijn met deze politiek. Uh, ja, om daarmee om daar in aanraking te komen. En dan, en dan hun lokale afdeling te contacten. Van hey, uh, wat, uh, wat is dit? Uh, kan ik hier meer over weten of zo? En ik denk dat dat wel dat, dat op zich een. Al de moeite waard is dat dat alleen al de, uh, een goede reden is om te zorgen dat bijeen in de Tweede Kamer komt. Uh, omdat wat jij ook in het begin zei: van ja, de revolutie bouw je niet in een dag. Dat is een lange weg die je moet gaan. Um, en een zetel in de Tweede Kamer kan daar gewoon uh, kan, dat, kan dat gewoon alleen maar helpen. Nou
1: ja, toch? Ja, ik ben het met je eens. Een soort van dat besef hebt uh, dat er een groter plan is, dat ja. we moeten werken naar een groter plan. Mm
2: -hmm. En uh,
1: uh, Baat het niet, dan, dan schaadt het iets. Dat is ook gewoon heel simpel ja. dat het ook weer ja. is. Uh, ja. Je kunt hem steunen, je kunt je kameraden steunen. Uh, en dat, dat kan door een hele simpele actie, namelijk gewoon te stemmen op 17 maart. Uh, dus please do.
0: Ja, zeker. Zeker doen. Ik zag laatst op uh, Instagram voorbij komen dat bij een de snelst groeiende partij van Nederland is. Ja. Dat is wel nice.
1: En ja, dat is zeker nice. Het was ook wel een beetje met een knipoog, want GroenLinks en D66-iemen het ook. Maar <laughs> volgens mij zijn wij echt wel de enige partij die kan zeggen dat wij in 2020 een ledengroei van 93% hebben gehad. Dus dat gaat lekker. En, en die stijging gaat maar door, hè, want we krijgen nu ook... Eén eh, keer in dezelfde tijd hoor ik dan eens een keer onze secretaris zeggen ja, we hebben er vandaag alweer 50 nieuwe leden bij of zo. Weet, nou, dat is een tempo waar we iets mee kunnen.
0: Nice, ja, tof. tof. Um, ik, ik, heb, ik ben zelf ook benieuwd... als je het er niet over wil hebben in het openbaar... dan is dat helemaal oké, okay. dan knippen we dat eruit. Um, maar ik ben wel benieuwd... welke interne struggles... zie jij nu in de partij... Um, die in de loop van de komende jaren... Uh, een ding zouden kunnen worden... Uh, binnen bijeen?
1: Mm, ik denk dat... Uh, onze uitdaging nu eerst is... om... De organisatie strak te trekken. We, hebben, we zijn natuurlijk vrij nieuw. Dus groeien mm. ontzettend snel. En dat moeten we wel goed eh, met elkaar weten op te bouwen. Dus goed in contact blijven met elkaar. Duidelijkheid en, en leiderschap ook intern. En eh, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal idealen. We willen heel graag heel horizontalistisch. En daarin zit dus ook een uitdaging. Want er zijn daar geen blauwdrukken voor. Van hoe je dat gaat organiseren. Want eh, de partij mm. die wij ons voor ogen hebben. Is niet een bedrijf. Uh, is niet een uh, partij als de andere partijen. Dus so ik denk dat die eerste uitdaging is die structuur aanbrengen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat is belangrijk. En uiteindelijk is dat ook iets wat je alleen maar voor elkaar kunt krijgen... door te doen, denk ik. Uh, door fouten te maken en die dan weer te verbeteren en zo. Dat is wel grappig, want als je het, als je het hebt over puriteins zijn op links... Uh, dat is wel een dingetje wat ik vaak terugzie... Um, vaak is er een beetje een cultuur van... oh, ik zie één fout aan een organisatie of een groep. Uh, dan gooi ik de hele organisatie weg. Alsof je niks meer uh, hebt om mee te werken. Uh, maar ja, we worden gewoon niet als revolutionair geboren. Dat is iets wat we moeten leren... Uh, door, met, door met elkaar te strijden en te discussiëren... en elkaar te onderwijzen en elkaar beter te maken. Um, en ja dat kan als je een gezonde interne cultuur hebt... Het geldt natuurlijk niet alleen voor politieke partijen... en voor alle organisaties, maar goed. Ik hoop dat het uh, jullie lukt om dat te doen. Hey, nog even terug naar dat... Uh, organiseren in de gemeenschap. Bijeen is van plan om de komende jaren... lokaal te gaan organiseren. Ook in de gemeentes waar waarbijeen... niet gaat meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Kun je daar iets meer over vertellen? Over de plannen van Bijeen... om lokaal te organiseren.
2: Ja,
1: we moeten nog, nog heel veel uitwerken... Uh, dus mm -hmm. misschien is het leuk om tegen die tijd... dat we daar vol mee bezig zijn... nog een keer te praten.
0: Ja? Vooral
1: ja. het idee... Uh, kijk, we kunnen, we kunnen natuurlijk vol inzetten op gemeenteraadsverkiezingen. We zullen ook meedoen met gemeenteraadsverkiezingen. Hier en daar. Mm
0: -hmm. um,
1: maar ik denk dat het op heel veel plekken nog belangrijker is... om een gemeenschap te gaan bouwen. En mm -hmm. netwerken te gaan bouwen. En ik zou het heel mooi vinden als wij als partij... ook die, die netwerken dus in de afdelingen gaan bouwen. In de, in de lokale steden. Overal in Nederland. Uh, dus ik, ik hoop dat we daar... Uh, nou, we gaan daar dus de komende jaren volgens mij vooral op inzetten.
0: Nice, ik uh, ben heel benieuwd. Er zijn volgens mij bijna geen groepen in Nederland die dat doen... terwijl dat echt de basis is van revolutionair werk. Dus ik ben, uh, ben heel benieuwd. Gaan we zeker in de gaten houden. Um, er vanuitgaande dat iedereen nu 100% overtuigd is om bijeen te stemmen... als ze dat nog niet waren. Wat kun je doen om bijeen te gaan helpen aan de eerste zetel?
2: Nou,
1: er is heel veel om te doen... <laughs> um, sowieso, sluit je aan bij een van onze afdelingen. Ze staan allemaal op onze website. Die zijn nu druk bezig met uh, eigenlijk het typische campagnewerken: flyeren, mm -hmm. uh, posters mm -hmm. ophangen, uh, mensen spreken. Ik denk dat is, mm -hmm. dat is gewoon een belangrijk in die laatste komende weken uh, richting de verkiezingen. Mm
2: -hmm.
1: En ook daarna hebben we natuurlijk heel erg heel veel mensen nodig. Um, en, en Dus ook in die afdelingen. Dus mijn oproep zou zijn. Join je lokale afdeling. Doe mee. Mm -hmm. Be part of the solution.
0: Nice, goeie. En ik neem aan inderdaad dat je dat kan vinden op de website en sociale media van B1. Uh...
1: Klopt, je kunt alles vinden op B1.org. Uh, en als je niet weet, kun je ook altijd mij even mailen. Rebecca bij 1org en Rebecca met dubbel K. -k. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: En dan verwijs ik je graag door uh, om je op de goede plekken te helpen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat we door alle punten zijn gaan die we wouden bespreken. Sneller dan ik dacht trouwens. Je kan alles echt super nice, kort en bondig uh, zeggen. Ja? Ze zouden jou moeten uitnodigen voor van die tv-debatten waar je dan in 30 seconden <laughs> je hele programma moet uitleggen. Um, zijn, zijn er dingen die, die we nog niet hebben besproken die jij nog wel wilt noemen? Um, laatste opmerkingen?
1: Nee. Ik hoop dat het oké okay genoeg was. Niet te liberaal klonk. <laughs>
0: Nee, volgens mij, volgens mij klonk het niet liberaal. <laughs> Rebecca, dank je wel voor dit gesprek. Uh, hartstikke tof. Echt heel interessant om te, horen, uh, om, om te horen van iemand die vanuit een revolutionair perspectief in een, in een partij zit, die probeert um, in een niet-revolutionair instituut te komen. Um, en alle tegenstellingen daarvan. Um, ik, ik hoop dat, uh, dat de luisteraars er iets aan gehad hebben en ik hoop ook dat... Iedereen natuurlijk uh, die hier naar luistert bij eens, Maar ook dat, uh, dat ze één of twee mensen overhalen die nog niet um, van overtuigd waren dat ze die toch overhalen om wel te stemmen. Um, dat, dat, dat kan misschien alleen maar helpen. Rebecca, heel erg uh, bedankt. Heel veel succes met de verkiezingen en zeker ook daarna. Uh, we zullen elkaar vast nog wel uh, tegenkomen en spreken.
1: Ja, ik hoop het. Jij heel erg bedankt voor de uitnodiging, voor de steun, voor alles. En uh, voor vandaag.
0: Cool, dankjewel. Laten we snel uh, de zon inrennen. Dit, uh, het is nog februari, maar uh, de zon schijnt, dus laten we daarvan genieten.
1: Yes, in. Dankjewel.
2: I mouse, say tongue, the young gun. Lock, load, and bust one champion with it like Pum-pum-pum Lebanon gorillas in a Ate from ten yards With little pebbles I call it strength and arms. But when it's broadcast on broadband They savage it is they cause and causing They never give the background story They rather jam your frequency with trickery It headline news. No. It's nothing new And if it's only half the truth It ain't true Living proof that gorillas in the Philippine jungle Won't stop, won't quit Till the babies don't struggle I rumble with colonization's effects On my people's homes The buck stops here To your ears, the current affairs. There, where my fellow organizers out. Machine that you regular my fellow activists out from the comfort of a country, make critique to the world. My little girls in the mountains, let the sunshots burn. Is she ready? All day, dog, whatever you say, dog, mega phones up, bend, and across the face, dog. Always, dog, whatever you say, dog, rifle to the sky, bend, and across the face, dog. Is she ready? All day, dog, whatever you say, dog, mega phones up, bend, and across the face, dog. Always, dog, whatever you say, dog, rifle to the sky, bend, and across I the face, the teachers of Malcolm X Nooses around her neck Made Malcolm drop the little They capitalize the X He and the men square drum Make the big old dumb Compel sisters in the mountains Back home to grab guns My lungs pump Los Angeles small strong I handle my M1 Like gorilla villagers in the Viet Cong Ho! Your homegirl's favorite, I'm the maker of the music For the busboy and the waitress Every blue collar hero piece the blue Scholar Gio Ayosaba Did you hear about the talks in the White House? Iran is now a new threat I told you you were up next American rampage to the rain of Middle East Left up, jumped the boogie, put a bullet inside And let the gorillas and government collide in a fight To make the poverty disseminate Bullets fire hell astray Showdown in China down in downtown is you ready? All day, dog, whatever you say, dog, megaphones up, band and across the face, dog. Always, dog, whatever you say, dog, rifle to the sky, band and across the face, dog. Is you ready? All day, dog, whatever you say, dog, megaphones up, band and across the face, dog. Always, dog, whatever you say, dog, rifle to the sky, band and across the face, I I'll the, the words, of drama over and over. For every soldier, where the go. runs, slung over his left and right shoulder, got people in and triple case, man. Bang, bang. Make change with a school box or the bank The truths all on the block. Put bullet holes in the White House and connect the dots. We don't need those cops, we need the hood on lock. We need the murders of our people by our people to stop. We need our money to recycle, keep the neighborhood rich. We need to monitor the education and of our kids. We need the money to be evenly distributed out. We need Ancotilla to shut a motherfucking mouth. zapatista Guerilla, as soon as the beat played, my rifle's a little scrappy, it's mine. I take a indigenous spear chucking on mine. My spear X White boys out like everyone said, on oh, nah, nah. Hey.